0: Benvenuti ad una nuova puntata del Wikileaks Podcast, io sono Lorenzo Volpi e in compagnia mia c'è Lorenzo Brigatti, ciao Lore.
1: Ciao a tutti, ciao Lore, è sempre un piacere essere qui a fare podcast con te, la premiata ditta Lorenzo e Lorenzo ritorna. Eccoci, oh eccoci. Un argomento interessante per pochi, cioè faremo allora. come al nostro solito. Allora, è vero che
0: eh, in queste situazioni secondo me quello che succede è che quando parliamo di report, analisi, ricerche, adesso vedremo nel dettaglio quali, magari abbiamo il timore che siano argomenti ecco, un po' noiosi, poco avvincenti, però poi in quanto ad ascolti e riscontri generalmente ottengono ecco, appunto un buon riscontro, quindi speriamo sia così anche stavolta. No, e il tema di questa settimana è un recente report della Consob intitolato Attitudini alla pianificazione finanziaria delle famiglie italiane che quindi in sostanza indaga quali sono i fattori attitudinali e comportamentali dei risparmiatori italiani e che si correlano alla tendenza a, ad avere un piano finanziario a pianificare la propria vita finanziaria perché come ben sappiamo e come appunto riporta anche la, questa ricerca purtroppo gli italiani non hanno una tendenza particolarmente accentuata ad avere un piano finanziario e, ecco, se ne indagano un po' le cause, sia i fattori che si correlano positivamente, quindi quali sono i comportamenti che portano poi a pianificare, sia viceversa i fattori che si correlano negativamente, ossia quei comportamenti, quelle tendenze, che fanno sì che poi generalmente un risparmiatore non si occuperà della propria uh, pianificazione finanziaria. E sin dal, um, dall'introduzione appunto la CONSAB sottolinea l'importanza di questo report perché nonostante gli italiani abbiano una ricchezza abbastanza diffusa e comunque alcune buone abitudini come il risparmio ed altre, la pianificazione purtroppo, diciamo per usare un eufemismo, che non rientra proprio fra le priorità finanziarie de- degli italiani. Ecco.
1: Ma prima di entrare nel, nel vivo hai già accenato quelli che sono un po' i temi fondamentali del report? Vorrei partire con qualche critica, se, se possibile, se la console me le consente, sempre con il massimo rispetto, ci mancherebbe. Quando si parla di pianificazione finanziaria, noi siamo da anni in prima linea a dire che deve essere fatto ed è molto importante, però a maggior ragione anche adesso se stiamo registrando ottobre 2022, nel mezzo del mese, il mese dell'educazione finanziaria e eh, questo tipo di tema probabilmente dovrebbe essere, eh, diciamo così, diffuso, spiegato in un modo un po' più facile da comprendere, più digeribile rispetto a quello che ha fatto questo report. È un ottimo report, però ad esempio una delle cose che io leggendolo non ho ho capito è come mai questo report fosse in lingua inglese. È un report orientato sulla situazione italiana che interessa soprattutto persone italiane, non me lo vedo il tedesco... O il londinese che apre la mattina il computer e dice ah, vediamo un po' cosa, cosa combinano in Italia con pianificazione finanziaria. Si legge questo report. Il tenerlo in inglese, che purtroppo non è una delle lingue più conosciute in Italia, eh, vabbè, già si potrebbe discutere sul fatto se l'italiano sia conosciuto o meno, però una lingua che comunque non è diffusa rispetto a magari tante altre nazioni, già taglia fuori un sacco di persone da la comprensione di questo report. Per carità ci sono probabilmente altre iniziative a livello di governo come quello che conta.gov, mi pare che sia il sito un po' ufficiale, dove soprattutto durante il mese di ottobre si trovano anche delle iniziative abbastanza interessanti. A noi ci piace dire che educazione finanziaria la facciamo tutto l'anno, quindi vabbè, ottobre è un po' un mese come un altro a questo punto di vista. Però... Anche il fatto che sia proprio un paper accademico, come giustamente l'hai chiamato tu, non so quanti di voi sono andati all'università, ma per definizione i paper sono veramente delle mattonate da leggere, anche se sono solo 20-25 pagine di roba a volte. Sono scritti appositamente in un linguaggio piuttosto ostico, vengono presentate le formule complesse, matematiche, ne ho vista una che in questo report non mi ricordo esattamente cosa andasse a spiegare ah, era la tentava di eh, esprimere in modo matematico alcuni elementi psicologici che possono, essere, che possono influenzare le decisioni di investimento come l'ansia finanziaria, ne parleremo un po' meglio durante questo podcast però c'era questa formula, lunga cos'era, un chilometro di formula con cinque lettere greche no? il problema di questo tipo di report è che rischiano di scadere troppo nel tecnico di non lasciare nulla al risparmiatore medio che è la persona che dovrebbe essere un po' più coinvolta e motivata ad agire come cambiando le cose e continuando a lavorare bene come sempre fatto quindi altri report di console li avevo trovati in una, diciamo così un po' più scorrevoli da leggere, anche se noi ridiamo, diciamo sempre sono un po' delle mattonate, però almeno erano in italiano c'erano dei grafici molto chiari che spiegavano un determinato tipo di fenomeni, questo rispetto ad altri che ho visto l'ho trovato eh, abbastanza denso e sembrava, sembra quasi fatto di proposito per non essere capito o essere diffuso quindi mi ha lasciato sempre un po' perplesso non so se c'è qualcuno da console che ci ascolta, lo, lo diciamo sempre con il massimo rispetto e comunque quello che cercheremo di fare è dare un po' la nostra interpretazione un po' più nazionale popolare se vogliamo chiamarla così per prendere gli aspetti più interessanti evidenziarli e, ed esaminarli qui un'altra cosa che volevo uh, far notare prima di entrare di nuovo nel vivo ed è una cosa che a me è sempre tenuta alla larga da sondaggi piuttosto che riporti questo tipo li ho sempre prese un po' con le molle perché mi dicevo com'è possibile che Basti eh, intervistare 2-3 mila persone, in questo caso il campione utilizzato per questo studio è 2700 rotti persone, per poter avere un'idea chiara di quello che pensano 60 milioni di persone, come gli italiani. Oddio, so, siamo sotto i 58 milioni, adesso siamo un po', c'è un po' di, di natalità che continua, però bene, arrotondiamo la realtà è che ci sono delle ragioni matematiche legate alla statistica intervalli di confidenza purtroppo devo ammettere, devo alzare le mani non le ho capite benissimo anch'io magari poi Lore se se vuoi proprio dare qualche spunto, tu che sei matematico e ne capisci volentieri il succo è che comunque per avere un campione sufficientemente rappresentativo di milioni a livello numerico è sufficiente anche avere migliaia qual è però il problema comunque la cosa che deve essere fatta A livello di queste migliaia ci deve essere una rappresentazione il più fedele possibile dei vari sottogruppi che si trovano nei 60 milioni di persone, quindi divisioni come uomini o donne, vive al nord piuttosto che al centro, piuttosto che al sud, altri parametri, che ne so, reddito. Tutte queste segmentazioni devono essere fatte in modo tale da rappresentare quella che è la situazione italiana secondo gli ultimi dati. Se questo viene fatto, poi un campione di migliaia di persone è sufficiente per avere degli spunti interessanti.
0: Esatto, sì, sostanzialmente infatti, come appunto dicevamo anche poco prima di iniziare questo podcast, anche tanti sondaggi che poi effettivamente rivelano un grande grado di affidabilità che, che vediamo spesso, sono generalmente eseguiti su una, non so, su una porzione del pubblico abbastanza piccola, anche perché per renderli insomma intanto maggiormente praticabili e a patto di avere i giusti accorgimenti preventivi possono essere ecco, pienamente rappresentativi ovviamente non è semplice avere una mh, rappresent- rappresentatività completa insomma, con un campione abbastanza piccolo ed è lì che entra in gioco insomma, la L'abilità e la, la pertinenza di una, di, una ricerca, di una ricerca scientifica di ogni genere ecco, nel, nel saper selezionare il campione in maniera adeguata è una parte proprio mh, peculiare e importante di questo aspetto per quanto riguarda in generale mh, la, la questione ecco, de, de, della forma in cui il, questa, questa ricerca accademica, questo paper è stato presentato sono d'accordo con te, personalmente l'ho proprio visto come un un lavoro dedicato agli addetti ai lavori, cioè nel senso mm. le, il modo in cui è scritto, il modo in cui è presentato fa sì che non si presenti al risparmiatore individuale ed è una scelta ecco, che sicuramente può essere discutibile perché senza un lavoro di traduzione, a meno che una persona non abbia veramente voglia di mh, indagare, approfondire una ricerca così, diventa, ecco, diventa difficilmente fruibile. Poi, se qualcuno lo fa ben venga, ma non, non possiamo neanche aspettarci che un risparmiatore individuale si legga e studi pagine e pagine di un report appunto accademico di questo genere. Vero anche quello, sì sì. sì diciamo che sicuramente si, può, si potrebbero magari ecco conciliare le due cose, cioè se a un genere di lavori di questo tipo si affiancano anche report maggiormente... Mh, divulgativi allora la questione diventa più completa e interessante in questo modo anche nel, nel, nel finale nelle conclusioni gli appelli vengono fatti agli educatori insomma ai formatori di vario genere e ai, ai progetti insomma che si, che si possono fare quindi proprio il, il target qui è diverso e per carità ovviamente anche è anche giusto che gli addetti ai lavori stessi vengano educati a quali siano le buone pratiche per educare il pubblico però insomma non dobbiamo mai, educa- non dobbiamo mai dimenticarci scusate che il, l'obiettivo il target finale appunto è quello del risparmio quello del pubblico. Se magari stiamo ecco, a spiegarci come fare, come spiegare, poi non, non lo facciamo mettere in pratica nessuno, diventa un po' fine a se stessa, che a volte è un po' anche il rischio di certa ricerca accademica. Noi diciamo che... Rimango
1: comunque con qualche dubbio che tutti i nostri più o meno colleghi siano super fluenti in inglese, però.
0: Questo, questo lo vedremo. Comunque, ecco, noi diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio per poi rendere fruibile questo, questo genere di contenuti. Quindi direi entriamo nel vivo, appunto, di questa di questa ricerca. E le premesse di questa ricerca non ci sorprendono in modo particolare perché appunto dipingono un italiano medio in grado di risparmiare, perché più del 70% dei, degli italiani risparmia. E questo dato è magari un po' cambiato, oscillato anche durante la, la pandemia. Però il trend è comunque chiaro: gli italiani sono tendenzialmente un popolo di risparmiatori, ma il genere di risparmio, per così dire, che viene preferito è il cosiddetto risparmio precauzionale cioè appunto ecco, si, si risparmia per emergenze per eventualità future che di per sé è anche un'ottima cosa perché è un buon punto di partenza ma non si va oltre qui termina la, mh, la finalità del risparmio del, del risparmiatore italiano infatti andando poi a fare una domanda successiva ossia chiedendo quanti italiani avessero un piano finanziario e rispettassero un certo budget, meno del 10% ha risposto affermativamente a questa cosa. Quindi 7 italiani su 10 risparmiano, ma meno di un italiano su 10, quindi meno di un settimo dei dei risparmiatori, poi sa effettivamente cosa fare con quel risparmio. Quindi ecco la, la fotografia che mi piace fare, è dire sempre che gli italiani risparmiano perché non si sa mai che, che è un, un buon punto di partenza per una piccola parte del proprio, dei propri risparmi, del proprio cassetto di emergenza, ma poi ecco, è, è necessario anche altro, è necessario uno step successivo. Che, che purtroppo raramente, raramente viene fatto. Ed è un peccato perché. È ovviamente
1: appunto... legato un po' anche al discorso che avevamo fatto in, in altri podcast: c'è una sorta di sfiducia nelle assicurazioni o voglia di autoassicurarsi.
0: Vero, vero, purtroppo. È una
1: Quando quello che succede, però, in realtà è che molto spesso non ci sono rischi contro cui non ci si può autoassicurare a meno che non sia veramente già milionario o miliardari. Se domani non foste più in grado di lavorare per tutta la vita, quanti soldi dovreste avere da parte per vivere in maniera decente? Parecchi, se man- mancano 20-25 anni ad andare in pensione o alla vostra data in cui volete smettere di lavorare, sono 25 RAL, 25 stipendi annuali, che non entrano nelle vostre tasche e fatti due conti senza neanche contare né inflazione né possibili aumenti scatti di carriera e quant'altro sono veramente tanti soldi è estremamente improbabile che si riescano a risparmiare soprattutto quando ci si trova all'inizio di carriera dove per definizione si è sempre un po' cioè si all'inizio si guadagna meno si spende di più quindi eh, da, da questo punto di vista bisogna fare tanta tanta attenzione a non, a non finire in situazioni di questo tipo però non lo so, cioè, ho letto anche che con il Covid c'erano stati degli aumenti di risparmio cosiddetti involontario, quindi si risparmiava perché eh, non, non si c'era spendere, per spendere, però pare che comunque anche una volta terminata la, la fase più virulenta, se possiamo chiamarla così, della pandemia, ci, ci sia ancora un po' questa voglia di risparmiare che ha sempre contraddistinto gli italiani. Il rischio è che poi si risparmia, ma non, non si sa perché si risparmia e questi soldi vengono davvero portati nella tomba, come dicono tanti detrattori del risparmio, e di contro si è vissuta una vita molto insoddisfacente. Quindi può fare strano sentirselo dire a persone che, come noi che siamo molto attenti ai soldi, e alfabetizzazione finanziaria e quant'altro, ma i soldi non devono solo essere risparmiati e investiti, ma anche spesi in un modo che vi soddisfa, altrimenti le altre due fasi risparmio e investimenti saranno troppo pesanti anche saper spendere i soldi in modo giusto e allineato alle proprie priorità è, una, è un
0: superpotere, chiamiamolo così. Esatto, esatto, fa parte anche quello della, della pianificazione finanziaria a tutti gli effetti. E poi un altro aspetto molto importante che fa sempre parte delle premesse del, 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 dell'indagine e della ricerca è il fatto che tendenzialmente la popolazione... Europea è mediamente sempre più vecchia. La popolazione italiana ha un'età media maggiore di quella europea, quindi appunto la fotografia di una una popolazione che sta invecchiando molto, oltre ad avere dei tassi di natalità abbastanza bassi, come osservavi velocemente all'inizio, e quindi anche contare solo sul risparmio per autoassicurarsi come dici tu oppure anche ecco, per mh, mantenersi e rimanere autosufficienti non difficilmente sarà qualcosa che basterà se la vita media si allunga così tanto e quindi si va incontro sempre di più a quello che è il longevity risk cioè appunto il rischio di longevità quindi magari di sopravvivere proprio di risparmi o comunque di arrivare a un punto in cui quei soldi servono ecco per, per altre cause necessità e quando non si è assicurati a sufficienza poi si finisce a bruciare magari i risparmi di una vita vissuta al di sotto delle proprie possibilità quindi, Era una scelta che magari era già poco logica in passato, ma con le dinamiche attuali diventa veramente deleteria, diventa veramente fondamentale avere un piano finanziario anche a lungo termine, in particolare se si è giovani proprio per sforzarsi poco oggi e riuscire a godersi finanziariamente la vita in ogni momento
1: da questo punto di vista tra l'altro se ci pensi bene se prendiamo il classico boh chiamiamolo italiano medio, italiana medio comunque una persona che è normale non è un appassionato di finanza personale e investimenti. e questa persona viene chiesto hai un piano finanziario come può questa persona avere anche solo un'idea cioè, la prima cosa che chiederei io se mi chiedessero che ne so hai un piano Boh, per la tua salute nei prossimi tre, boh Dio, non lo so, cerco di mangiare. Da dove non saprei neanche da dove cominciare, è un qualcosa che non, non considero neanche da certi punti di vista, magari come un bisogno. Quindi anche un po' per questo che all'inizio sono partito dicendo è, sono d'accordo sul fatto che la pianificazione sia così importante, ma mi stupisce che a livello, diciamo così, di istituzioni statali o comunque eh, entità come Consob o quant'altro, non c'è, una maggiore enfasi su questo aspetto anche solo su quelle che sono le basi. Tra molta gente pensa che un piano finanziario sia una tesi di laurea. Molto semplicemente il primo abbozzo del piano finanziario che cos'è invece dire ok, mi servono una parte di soldi per delle emergenze una parte dei soldi per le mie spese perché se no non mangio e non mi pago l'appartamento e una parte di soldi devono essere investiti per degli obiettivi futuri. Basta. Questo qui è già un piano di investimento, è super completo, no? Però probabilmente a quanto pare è meglio di quello che il 90% degli italiani fa. Anche se un po' il dubbio mi venga che forse siano di più le persone che adottano questo tipo di divisione, però non lo considerano buona sufficienza per essere un piano di investimento. E si aspettano qualcosa di un po' più sofisticato. Questo magari è un po' uno dei classici problemi che hanno i sondaggi a seconda di come è posta la domanda o si rischia un po' di mh, mh, condurre le persone a dare risposte sbagliate. Però non lo so, io ho sempre pensato che se qualcosa fosse importante e facesse bene ai cittadini, è un po' un dovere morale da parte di uno Stato evidenziarlo, eh, o istituzioni come Consol, piuttosto che Banca d'Italia. Invece l'impressione che che mi pare di avere, che sia considerata una cosa più di secondo piano rispetto a magari aspetti altrettanto importanti da un punto di vista finanziario come un sistema bancario efficiente, tenere eh, un meccanismo di prestiti attivo per le imprese, situazioni di questo tipo, che sono tutte cose fondamentali per un'economia, però sembra che il piccolo risparmiatore venga sempre un po' messo da parte da questo punto di vista. Esatto,
0: un po' po' lasciato a se stesso, diciamo, anche perché... Poi un altro aspetto interessante sempre delle premesse della ricerca è il fatto che il, um, l'analisi del diciamo, decisore finanziario medio, del pianificatore finanziario medio, cioè di chi è all'interno di mh, una famiglia o di un gruppo a prendere decisioni finanziarie, nel, oltre nel 70% dei casi, ecco nel 73% dei casi, il decisore finanziario per così chiamarlo è tendenzialmente un uomo, quindi magari ecco, questo problema si mh, aggrava ancora maggiormente, il problema di non avere una pianificazione finanziaria, con altre categorie che sono sono un po' più ai ai margini della gestione della situazione finanziaria, quindi appunto questo problema riguarda in maniera ancora più particolare le donne, che purtroppo ancora a livello generale sono un po'... estromesse dal tema della pianificazione e gestione finanziaria, quindi è già una carenza collettiva ma una carenza che impatta ancora maggiormente alcune categorie, motivo per cui è estremamente importante fare divulgazione, educazione di ogni tipo, dalle basi o più avanzata e cercando appunto di arrivare ad ogni ogni categoria di risparmiatore individuale.
1: Assolutamente sì, noi per fortuna in Invest abbiamo delle clienti donne, siano benedette, gli gli vogliamo un sacco di bene, le, le vediamo molto intraprendenti e molto più svegli della maggioranza delle controparti maschili. Sto parlando di nuovo, italiani mediano a nostri clienti, cui vogliamo bene tutti indistintamente da sesso, razza, genere, qualsiasi altra cosa. Mi sono sempre chiesto da questo punto di vista se sia una questione di nuovo culturale, se ci sia una sorta di, di nuovo tacita divisione dei compiti, che da certi punti di vista in un'Italia un po' più vecchia ha funzionato per tanti anni, in un mondo completamente nuovo dove questa divisione dei compiti è un po' saltata, pare che a livello finanziario invece ci sia ancora abbastanza disinteresse. Le volte in cui mi è capitato di parlare con uh, non clienti, donne, ma conoscenti o comunque persone che, uh, di, di sesso femminile, parlare un po' di investimenti, ho sempre visto tanta noia eh, negli occhi, quindi non lo so se magari, forse sono io che sono un po' noioso, non ne ho idea. Però ho sempre avuto questo dubbio, non, non, non sono mai riuscito a capire se ci sia qualche elemento a livello culturale che eh, scoraggia così tanto le donne oppure se ci sia davvero anche qualche fattore diverso che non so neanche identificare che sia un, boh, semplicemente una cosa noiosa, si preferisce fare altro, non saprei quale sia diciamo così, la causa di questo squilibrio o può essere una o più cause... Il messaggio che però vogliamo lanciare, nonostante siamo uomini e sappiamo che è più difficile identificarsi di solito in una persona di sesso opposto, perlomeno da da quello che hanno detto anche alcuni studi, nonostante questo se eh, c'è qualche donna che sta ascoltando il podcast, non fatevi assolutamente problemi a prendere in mano la vostra situazione finanziaria. È estremamente probabile che se state ascoltando forse siete già chi decide in famiglia, quindi siete parte di questo 27-28% che ha in mano le, le redditi finanziarie, va benissimo così. Ma in tutti i casi direi, al di là di chi è il decisore principale, soprattutto quando si parla di famiglia, è importante comunque che ci sia una condivisione di intenti, di obiettivi, un livello, chiamiamolo così, minimo. Molte volte non importa che sia decisore, anche se come questo rapporto console fa vedere sono più spesso uomini, la persona che è in carica poi decide in completa autonomia, tenendo quasi all'oscuro l'altra parte, che dice sì, sì, mi fido, vai pure tranquillo o tranquilla, fai quello che vuoi, e poi si possono vedere dei risultati molto deludenti perché non manca un po' di cosiddetta accountability, il dover rendere conto a qualcuno di quello che si sta facendo. Non si capisce perché si investe in determinati prodotti finanziari, quando cominciano a esserci discese, la parte meno informata tende a preoccuparsi di più. È importante quindi a livello di alfabetizzazione finanziaria essere non sullo stesso piano, quello non è necessariamente sempre possibile, ma almeno che l'anello più debole, qualsiasi sia di un nucleo familiare, sia perlomeno sufficientemente informato sulle basi principali, tra cui anche la pianificazione finanziaria.
0: Esatto, sì. Direi che a questo punto, dopo ecco la, diciamo che la premessa in questo caso comunque era una parte abbastanza corposa delle, dell'indagine, in sé, quindi era giusto dedicare il, uno spazio insomma, adeguato a, a questo preambolo. E direi che a questo punto ecco, possiamo entrare nel vivo e vedere quali sono i fattori che si legano effettivamente alla capacità di saper pianificare, alla capacità di avere un piano finanziario, effettivamente. Il primo, diciamo, che non non sorprende in modo così particolare all'inizio, ma poi effettivamente ha una implicazione più profonda, è... La conoscenza finanziaria e di per sé magari è abbastanza ovvio che una maggiore conoscenza finanziaria si leghi anche ad una maggiore eh, attitudine alla pianificazione, se sono più preparato dal punto di vista finanziario so che devo pianificare, quindi mi mi strutturo il mio piano. Quello che è interessante è che questa correlazione c'è con la conoscenza finanziaria reale e percepita nel senso anche il percepirsi come preparati finanziariamente era una parte importante per indurre poi effettivamente a pianificare in maniera più attiva e migliore questo è molto interessante e pensandoci anche abbastanza logico cioè se sono più sicuro dei miei mezzi sarò anche più improntato sarò anche più fiducioso improntato a sviluppare un mio piano però magari meno scontato rispetto alla conoscenza in sé. E quindi è interessante questo fatto che magari non basti semplicemente eh, sviluppare una propria conoscenza, ma anche esserne pienamente consapevole. E qui, secondo me, si annida una riflessione doppia, molto interessante, perché in tanti podcast, anche in quello precedente, ma in altri ancora del passato, avevamo parlato molto spesso dei rischi dell'overconfidence, cioè il rischio di sopravvalutare le proprie capacità e quindi andare oltre le proprie capacità, prendersi rischi eccessivi e così via. Quello che però è interessante da questa riflessione è che questo rimane un problema, ma esiste anche il problema opposto, quella che anche nel report viene definita come underconfidence, quindi la tendenza a sottovalutare i propri mezzi sottovalutare le proprie capacità da un lato per carità benissimo essere umili e quindi non non andare oltre ma il problema contrario quindi proprio non essere consapevoli delle proprie capacità diventa un freno perché se magari abbiamo studiato e sviluppato le competenze di base che ci servono per muoverci nel mondo finanziario ma non siamo convinti di averle questo ci arresterà come se le competenze stesse non non le avessimo. Ed è paradossale perché aver fatto uno sforzo per sviluppare una certa conoscenza e poi non metterla in pratica perché non ci rendiamo conto di avere questa conoscenza è veramente un brutto limite. Poi si potrebbe dire che un un problema come questo magari è più raro e siamo più spesso esposti all'overconfidence, ma anche di questo personalmente non sarei sicuro. Forse anche qui è una
1: questione di genere, di nuovo sto super super semplificando quindi non non sono verità scientifiche tautologie o quant'altro ma sia un po' da esperienze aneddotiche quindi da persone che ho conosciuto che da studi che ho letto gli uomini tendono a essere più overconfident quindi ad avere più eccesso di sicurezza nei loro mezzi anche nel prendere un certo tipo di decisioni finanziarie che poi li porta a rischiare troppo sbagliare perdere un sacco di di, di soldi Mentre eh, le donne tendono a essere un po' underconfident, partono bene perché fanno un'ottima fase di ricerca, si preparano, quindi sono più eh, preparate rispetto alla controparte maschile, poi, però, quando si tratta di mettere in pratica, intervengono delle paure più o meno razionali che impediscono a queste persone di partire con il loro piano di investimenti. Da questo punto di vista, c'era una, ci sono degli studi interessanti che fanno vedere come poi le. Donne che in effetti riescono a superare questo tipo di sensazioni, se le hanno e cominciano ad investire, ottengono dei risultati migliori rispetto agli uomini, perché una volta che sono partite poi hanno una padronanza migliore di quelle che sono le basi dell'alfabetizzazione finanziaria.
0: Che questo è interessante. Di contro
1: sì, però sì. il rischio è che eh, ogni tanto capitano i titoli a, chiappia- a chiappa clic che dicono il nuovo Warren Buffett sarà donna, Warren Buffett investe come investono le donne e purtroppo non è vero perché a livello di nuovo sempre generale no? nel caso specifico mi auguro che i casi specifici preparati e chi agiscono diventino la regola e non l'eccezione ma nel caso generale mi capita di vedere che c'è magari più preparazione ma manca il primo passo per partire quindi no, non so se sia colpa di società, patriarcato tutte queste cose io ci credo poco però a livello individuale magari ci sono effettivamente dei freni sia a livello maschile che femminile che esistono, riuscire a superarli dopo aver acquisito le basi è fondamentale ed è un po' quello che ha evidenziato Lorenzo con, con questo aspetto. Qui un po' magari di overconfidence ci vuole un po' diciamo così l'ingenuità di fare i primi passi, se non, se non si parte con quella si, si fa troppo irrealismo pessimisti e non si comincia mai nulla di interessante.
0: Esatto, e soprattutto magari c'è il rischio, come appunto spesso capita, che persone magari meno preparate di noi, ma più sicure dei propri mezzi, anche un po' ingenuamente, fin quando almeno non eccedano, abbiano dei, dei risultati migliori. Questo è un peccato quando succede, perché magari rimangono al, rimangono al palo persone effettivamente più preparate. Ma sai tanto è...
1: anche lato imprenditoriale, questo tra l'altro? Assolutamente
0: sì, assolutamente sì. Probabilmente gli, anche magari gli studi, le attitudini che citi, fanno sì che mh, tendenzialmente anche nel mondo, del, mondo dell'imprenditoria sia a prevalenza maschile rispetto a quella quella femminile. Poi sulle cause, i fattori di tutto questo, probabilmente servirebbero competenze, studi e ore di dibattiti che non abbiamo perché andremo molto fuori tema. Io personalmente credo abbastanza anche ad un impatto del del condizionamento sociale e culturale, ma ripeto, qui andiamo completamente fuori tema, quindi le le lasciamo. Possibilissimo,
1: nel senso... Esatto, sì, sì.
0: sicuramente ecco, non, eh, non attiene così tanto al, al tema finanziario, però ecco la necessità di essere più sicuri dei propri mezzi invece è fondamentale per, per uomini e donne. Sì. E in generale mh, la, la questione comunque di, di fiducia e la questione proprio emotiva è uno, effettivamente uno dei fattori principali che si lega generalmente alla, all'attitudine a pianificare. Anche qui, ripeto, non è una sorpresa perché siamo, siamo, cioè noi lo, lo divulghiamo, ma sono decenni oramai che anche la ricerca mh, accademica in tema finanziario ha sdoganato completamente l'importanza del, del lato comportamentale e de, dell'attitudine psicologica. Ecco, la finanza comportamentale è diventata una delle branche più rilevanti nel, nel mondo della, della finanza, in particolare della finanza personale, quindi non ci sorprende. Prende questa scoperta. È interessante, secondo me, nella, nella ricerca che stiamo commentando, il, um, l'aspetto, diciamo, il fattore che hanno tirato fuori, cioè hanno parlato di uh, financial anxiety, cioè um, oh. ansia finanziaria, insicurezza finanziaria, potremmo chiamarlo per tradurlo. È, diciamo, un concetto che. Um, racchiude in sé molti fattori e molti comportamenti diversi quindi dalla, dalla noia al disinteresse nei confronti della gestione finanziaria addirittura al, al senso di colpa magari legato a scelte finanziarie pregresse, alla avoidance cioè la tendenza a evitare di, di preoccuparsi della propria situazione finanziaria magari perché si teme o perché non si vuole o a ritenersi poco capaci finanziariamente e così via comunque insomma un, un termine ombrello per così dire che racchiude vari comportamenti secondo
1: me tra questi il peggiore non l'hai citato tra l'altro sto leggendo adesso la definizione c'è questa parola in inglese che è helplessness okay, sì. non so bene, bene come si possa tradurre in italiano adesso ci provo però potrebbe essere incapacità appresa è la convinzione in poche parole che qualsiasi cosa si faccia le cose non cambieranno e faranno comunque schifo. E quindi si alzano le mani, cioè si ha comunque paura, perché si dice è una cosa completamente fuori dal mio controllo e se succede mi fa male. Però c'è la convinzione fortissima che sia completamente fuori dal proprio controllo. E quindi c'è una sorta di ansia che si crea Perché è una situazione che in realtà potrebbe essere gestita meglio a livello personale, in realtà non viene gestita per una convinzione psicologica. Esatto,
0: Diciamo che l'aspetto comune, l'aspetto peculiare di questi questi fattori è che comunque sono tutti comportamenti che tendenzialmente portano a interessarsi poco al mondo finanziario in generale, quindi non a sorpresa sono sono quelli che poi si correlano negativamente all'attitudine ad avere un piano finanziario in particolare appunto poco fa citavamo anche la voidancy cioè la tendenza a evitare di interessarsi ai temi finanziari che se vogliamo un po' è è anche una causa che che racchiude, è anche una conseguenza scusate che racchiude un po' delle delle cause dei comportamenti precedenti perché le le attitudini che ci portano a a non preoccuparci della finanza ecco possono essere di vario tipo appunto il pensiero del vabbè tanto sicuramente anche se me ne preoccupo non migliora nulla oppure al senso di colpa che già avevamo citato E così via. E il problema è che appunto, non sorprendentemente, questa tendenza a evitare i temi finanziari poi si si riverbera, si ripercuote sul non avere un piano finanziario, con tutte le conseguenze negative di di cui abbiamo parlato finora. E purtroppo, ecco, da questo punto di vista è inevitabile mh, dover prendere una maggiore consapevolezza per rendersi conto che effettivamente cioè, la propria situazione finanziaria è effettivamente riparabile migliorabile ci sono delle, delle azioni che possiamo fare per magari anche recuperare errori finanziari del passato oppure anche per dialogare maggiormente con non so, famiglia familiari partner o altre persone con cui condividiamo la nostra situazione finanziaria e così via anche perché il, per dirlo in termini meno, meno tecnici e meno accademici nascondere la testa sotto la sabbia purtroppo ecco come unica conseguenza quella di non preoccuparsi mai della propria situazione finanziaria quindi di far sì che non rimarrà uguale ma anzi peggiorerà negli anni per forza di diventa sì una
1: profezia modo. che si autoavvera esatto, insomma. Esatto, sì, sì. stavo guardando altri fattori che sono stati evidenziati a... dal livello di chiamiamola così elementi della personalità di un investitore mm. Piccola parentesi prima di andare su uno di quelli che ho trovato interessante. È vero che c'è la, come dicevi tu prima, la finanza comportamentale, un po' sdoganato questi aspetti, ma da certi punti di vista, di nuovo, a livello di uh, piccoli investitori o risparmiatori, non li vedo ancora come un qualcosa di eh, chiaro e consolidato. È proprio un po' come la pianificazione finanziaria. Quando mi capita di andare su gruppi che non sono il nostro Wikileaks finanza personale su Facebook o vado su qualche forum di comunità online, l'aspetto psicologico non è gestito. Non non è gestito la parola sbagliata, non se ne parla mai. (ride) Anzi, ormai io sto utilizzando questo tipo di gruppi come una sorta di termometro di quello che è l'umore degli investitori in un determinato periodo uno di quelli più memorabili sono dei subreddit sulle criptovalute e sono molto molto tranquilli da mesi a questa parte, non si sente quasi più nessuno molti pochi post molti pochi commenti abbastanza negatività quando invece c'è stata la grande bull run la grande corsa aumento di valore nel 2021 era ah queste sono le criptovalute che ho comprato queste sono quello che sto facendo io c'era molto più entusiasmo quindi per paradosso l'aspetto psicologico non viene discusso in questi gruppi però viene vissuto e si può quasi toccare con mano quindi attenzione che di nuovo per chi è un piccolo risparmiatore avere meccanismi psicologici fondamentali nel mondo di investimenti chiari è un vero e proprio vantaggio competitivo rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi altri risparmiatori piccoli investitori. Ok chiuso parentesi per tornare ai fattori della personalità interessante c'era anche questo che secondo me è molto sottovalutato, anche noi ne abbiamo parlato molto poco. Si chiama self-efficacy in inglese, l'abilità di essere efficaci per citare Andrea Giulio Dori efficacemente. Se lo conoscete, seguitelo che è un grande esperto di crescita personale, no nonsense, molto al punto. Ed è un po' un concetto che magari abbiamo toccato tante volte senza mai chiamarlo così. E molto semplicemente è l'abilità di andare oltre e di eseguire costantemente quella che è una strategia un piano di investimento. Una volta che questa strategia è stata fatta, non è un qualcosa di statico, poi la vita succede, capitano mille cose, delle volte si può andare fuori budget, delle volte si può cambiare completamente la pianificazione e avere questa capacità di mettere in pratica il piano e capire la differenza tra quando, diciamo così, cambiarlo perché effettivamente sono cambiate le cose oppure portarlo avanti anche quando sembra che non stia funzionando perché è solo un momento di crisi come potrebbe essere stato per qualcuno la prima parte di questo 2022 oddio, ora continua con una discesa però la capacità di portare avanti un piano è un tratto caratteriale fondamentale è il classico detto popolare la differenza tra il no, dire e il fare c'è di mezzo il mare effettivamente così Fare una strategia, pensare una strategia è importante, implementarla, per usare una parola un un po' brutta, metterla in pratica costantemente è ancora più importante. È la vera differenza, anche in quel 10% magari qualcuno non applica la strategia che che ha pensato e quindi avere ben chiaro questo attributo e riuscire a in qualche modo... Trovare quei meccanismi nascosti che vi spingono a motivarvi, che vi spingono a rimanere eh, sul vostro percorso quando capitano degli incidenti finanziari è, tanto più import- è quasi importante tanto quanto la strategia, io direi addirittura di più. Perché la strategia può essere buona a sufficienza, o non ottimo, o non perfetta, e andare bene lo stesso. Se però poi non si riesce a mettere in pratica, vale zero purtroppo.
0: Esatto, sì, che torna un po' al discorso generale che facciamo spesso, ossia gli inviti alla pratica che facciamo che non sono perché semplicemente siamo dei praticoni che non hanno voglia di ecco magari addentrarsi nella teoria o altro perché come come dimostriamo lo lo facciamo assolutamente è solo che appunto all'atto pratico per per il risparmiatore individuale, saper mettere in pratica è ancora più importante di tutto il resto, perché come dici tu, un piano perfettamente confezionato, ma che poi non è in grado di reggere uno stress test, per così dire, quando magari i mercati scendono e ci ritroviamo in panico e vendiamo, oppure se non è adeguato perché ci stressa e ci logora troppo, è troppo stancante da seguire, non è abbastanza automatico da, da poter mantenere e sostenibile da poter mantenere nel corso dei mesi o degli anni, allora un grande lavoro teorico di pianificazione, che pure utile e interessante, effettivamente serve, serve a poco, perché pur- cioè, purtroppo inevitabilmente siamo esseri umani e ci, ci scontriamo con quella che è la nostra natura comportamentale, che fa sì che quello che pianifichiamo e scriviamo su carta e quello che poi ci ritroviamo ad affrontare quando le, le situazioni si presentano nella vita vera è decisamente diversa, ecco da questo punto sicuramente la ecco, self-efficacy auto chiamiamola in italiano è sicuramente oh. un, un concetto molto, molto interessante. Da...
1: Per una volta tanto non siamo milanesi imbruttiti perché stiamo leggendo davvero un report in inglese quindi...
0: Esatto, esatto, quindi non è colpa nostra anzi cerchiamo di tradurre però effettivamente ci sono dei termini tecnici che ecco, tradotti in italiano magari suonano anche un po', un po meno familiari, meno pertinenti, Andiamo entrambi riferimenti poi ecco ognuno scelga la versione più milanese imbruttito più colloquiale però ecco sicuramente quello che emerge è che i fattori comportamentali da tenere da tenere in considerazione sono fondamentali un'altra questione interessante che ho notato invece poi,
1: eh, sempre sui fattori comportamentali c'era la fiducia nel proprio consulente Secondo me, questa è un po' un'arma a doppio taglio. cioè Ovviamente, la, la, il succo del report era che se hai più fiducia nel tuo consulente finanziario, nel vostro consulente finanziario, immagino sempre un pubblico di voi, poi non so bene com- come la, la Vabbè. Però è più facile mantenere una strategia se ve l'ha consigliata qualcuno di, voi, di cui vi fidate. Gra- grazie, la dottoressa, grazie al cazzo, ringrazia. Il rischio però è che il solito, quello che abbiamo evidenziato anche in altri podcast, l'eccessiva fiducia o la fiducia cieca può finire per fare più male che bene, perché toglie la capacità di vedere in modo critico o perlomeno obiettivo l'operato della persona che vi sta seguendo. È per questo che noi parliamo tantissimo del concetto di delega consapevole. È un po', diciamo così, la stessa scala della della fiducia in se stessi, chiamiamola così. È giusto avere un po' di fiducia in se stessi per cominciare ad investire, portare avanti un piano, anche e soprattutto in Italia dove avere un piano di investimento è rivoluzionario: comprare gli ETF è una roba da fuori di testa, cioè tutto questo tipo di cose. Quindi è importante avere un po' di fiducia in se stessi, che i principi che si stanno seguendo sono quelli giusti, ma averne troppa poi vi porta a comprare troppe meme stock quando sono sui massimi, a mettervi a fare casini con le opzioni, a investire a leva 50 e amenità di questo tipo. Con, diciamo così, il lavoro con un professionista è la stessa cosa. Nessuna fiducia non può funzionare, la prima volta che succede qualcosa che non vi piace, boom. Questa persona viene cassata, anche se magari non era colpa sua, o era cu- è stata più una scusa. Se c'è il livello di, figiu- di fiducia giusto, si lavora bene insieme e c'è uno scambio di opinioni, si cerca di capire quando c'è qualcosa che non è chiaro, non piace, viene detto, se c'è un'eccessiva delega, si lascia tutto in mano un'altra persona che magari all'inizio è anche la più buona onessa del mondo, ma poi ma poi potrebbe essere portata ad approfittarsene quindi eh, c'è questo detto latino, spero perché quei detti latini sono sempre un disastro In in media stat virtus mi pare poi non so se ho messo qualche S di troppo sbagliata però è proprio vero che delle volte quando si parla di comportamenti la virtù sta nel mezzo spostarsi troppo sul lato piuttosto che un altro rischia di farvi commettere tipi diversi di errori
0: Esatto, sì. Poi riguardo questa questione, mh, quello, che, quello che osserva la, la ricerca, da un aspetto che poi osserverà anche su un'altra questione che tratteremo dopo, è che non è detta che... cioè, allora, la correlazione è stata dimostrata, però come, come ben sappiamo una correlazione non per forza indica una, una causa, cioè che uno sia la conseguenza dell'altro, perché ad esempio ipotizzano che siccome a far riferimento magari a figure consulenziali siano generalmente persone più, insomma, dal patrimonio maggiore, e appunto chi ha un patrimonio più elevato tendenzialmente in generale è più propenso a a pianificare anche perché ne ha una necessità maggiore quindi non è detta che la fiducia nei consulenti sia una causa di una maggiore pianificazione finanziaria ma magari semplicemente chi ricorre di più a un consulente ha già più soldi di suo e di conseguenza in generale tende tende a pianificare maggiormente ecco ovviamente questo è un problema che si ha con ogni tipo di correlazione cioè ok trovo una correlazione trovo un legame ma esistono anche tante correlazioni cosiddette spurie cioè nel senso che un evento non è Effettivamente la diretta causa dell'altro o la diretta conseguenza
1: un po' come la produzione del burro in Bangladesh con lo Standard Poor's che era stata perfetta per tipo 50 anni
0: esatto esatto ci sono dei, dei grafici meravigliosi da questo punto di vista se non, ecco, se non l'avete mai, mai cercato, potrebbe, potrebbe essere una scoperta interessante anche molto molto istruttiva personalmente.
1: Eh, non c'era anche tipo un calciatore del Liverpool o in qualche, di qualche altra squadra di calcio inglese che quando segnava qualcuno di famoso moriva tipo il giorno esatto, stesso
0: il giorno il dopo ha funzionato per tanto tempo e poi ecco diciamo che la, la volontà di ricercare correlazioni forzate ha fatto sì che ogni volta che segnasse poi si cercasse diventasse una caccia al morte questo è anche molto istruttivo sul fatto che purtroppo spesso anche in finanza cerchiamo correlazioni di cui ci convinciamo e poi vogliamo che, vogliamo che continuino a sussistere ma non è detto sia così è in una tendenza caso,
1: umana una... sì nel cercare dei ah, pattern sì. possiamo chiamarli in termini un po' più tecnici, dei diciamo così eh, elementi che si ripresentano l'uno con l'altro quindi qualche volta sono correlazioni qualche volta no però comunque è tutto un modo per cercare di acquisire il controllo su un certo tipo di situazioni, in questo caso il tentativo che viene fatto è di acquisire il controllo sui mercati finanziari però come ben sapete se ci seguite da un po' come avete avuto modo di vedere se state investendo da un po' il controllo da questo punto di vista è praticamente impossibile da esercitare non ci riescono i grandissimi investitori ci riesce a malapena chi ogni tanto fa qualche operazione di trading in modo illegale attraverso insider trading Possono andare storte pure quelle, immaginatevi, possono dare storte pure operazioni dove si sa esattamente cosa sta per succedere, quindi...
0: Esatto, eh, sì. E dal punto così. di vista comunque... Sì, sì, vai, scusa.
1: Vai, vai, no, figo, finito, okay. finito, non voglio sprodochiare Dal dopo, punto sì. di
0: vista appunto di, sempre, di aspetti comportamentali che vengono... Ehm, presi in considerazione e su cui si cerca una correlazione col, con la pianificazione finanziaria. Un aspetto interessante è il fatto che mh, l'avversione al rischio sia invece un aspetto neutro, cioè che non è correlato né positivamente né negativamente con la, la maggiore attitudine a pianificare finanziariamente.
1: Anche questo certo, non avrei mai detto? Avrei pensato che chi fosse ovviamente. più avverso al rischio. Si costruisse un piano per di nuovo avere questa sensazione di controllo, cercare di prevenire i rischi più grossi Interessante come invece sembri non... Abbastanza neutro.
0: Diciamo che un'ipotesi che faccio, ovviamente, ecco, non è suffragata da chissà quali ricerche, magari indagheranno, spero almeno indagheranno in futuro più approfonditamente questo aspetto che secondo me è molto interessante magari si può riallacciare al discorso che facevamo all'inizio, cioè che gli italiani mediamente sono consapevoli del rischio, perché l'abbiamo detto, risparmiano e hanno un risparmio che ha una, una direzione, uno scopo precauzionale quindi risparmiano perché potrebbe succedere qualcosa in futuro. Quindi magari il Il problema potrebbe essere nel fatto che non si ha una corretta percezione su come difendersi dal rischio, cioè sappiamo che il rischio succede, allora risparmiamo sperando che vada bene, però magari non abbiamo la piena consapevolezza del fatto che per difendersi dai rischi dobbiamo investire magari per il lungo termine per evitare rischi di longevità, eccetera, assicurarci nel breve termine per coprirci dai rischi e trasferire il rischio che è troppo grande per gestire un'autonomia. Quindi, Prendere consapevolezza del rischio ed essere avversi al rischio nella giusta misura è qualcosa appunto di adeguato e molto necessario. Serve però anche qui un altro passo successivo che è capire quale sia la miglior maniera per difendersi dal rischio e io ipotizzo Che questo sia l'ambito dove più persone effettivamente si arenano e capiamo quindi perché si filtri così tanto dalla quantità di persone che risparmia da quella che poi effettivamente è un piano, cioè la consapevolezza del rischio c'è, la consapevolezza su come affrontare il rischio nella maniera migliore evidentemente può, può essere carente, quindi ecco, essere consapevole... Forse come dicevi tu, fare... giustamente
1: non si riesce a identificare il rischio in modo corretto. Esatto,
0: sì, secondo eh, me Si vede
1: come rischio qualcosa di identificato, ad esempio, boh, mi succede qualcosa di brutto, però c'è un po' di superstizioni o di non voglia di pensare a che cosa potrebbe essere per poi dire, ok, perdo il telefono, vabbè, è un problema, però me ne compro uno nuovo. Non devo necessariamente assicurarlo, ho comunque i soldi da parte... Oppure, ok, mi rompo una gamba, non lavoro tre mesi, oppure ancora muoio, cosa succede alla mia famiglia? Ci sono dei tipi di, di rischi diversi, ma nel momento in cui si va più nello specifico, tanto più per un gruppo di persone potrebbero sentirsi non a loro agio nel discutere questo tipo di situazioni, fare un po' gli struzzi, come dicevi tu, dico, vabbè, io continuo a risparmiare così sono a posto con la coscienza, però non voglio effettivamente andare a vedere se quello che sto risparmiando è sufficiente o se sto risparmiando nel modo corretto quindi non togliendo soldi né alle spese di oggi non solo quelle essenziali ma anche proprio a qualche sfizio né agli investimenti per in futuro quando mi serviranno più soldi magari come quando andrò in pensione viste tutte le dinamiche che continuano a non cambiare gli italiani sempre più vecchi sempre meno persone attive sul mondo del lavoro e così via Esatto, sì.
0: Diciamo che secondo me il problema generale che fa un po' da filo conduttore a quasi tutte le questioni che abbiamo trattato è il fatto che per condizionamenti culturali, sociali di vario tipo, che magari ecco, sarebbero lunghi da esaminare, ma abbiamo tante ipotesi al riguardo, dicevo, quello che succede è che c'è una tendenza generalizzata innegabile a non parlare di questioni finanziarie e non trattare le questioni finanziarie, perché se andiamo a vedere appunto i problemi, o, o già documentati o comunque che ipotizziamo, c'è cioè, appunto la non capacità di Mh, affrontare nella maniera adeguata il rischio, la l'avoidance, quindi questa tendenza a evitare la discussione di temi finanziari o magari ecco appunto condizionamenti sociali ancora prima che portano intere categorie. A non, a non occuparsi della propria situazione finanziaria. Abbiamo visto prima come le donne non, non se ne occupino in maniera particolare. Quindi tutta la, la radice dei problemi, alla radice di tutti i problemi, sta, risiede in maniera molto forte e preponderante questo fatto, cioè la tendenza a non occuparsi della, della discussione finanziaria, che poi per forza di cose porta ignoranza e di conseguenza errori. Quindi se dovessi individuare un principio chiave per incentivare, promuovere, migliorare l'attitudine alla pianificazione finanziaria degli italiani sarebbe appunto quella innanzitutto di trovare il modo di parlare di finanza in qualsiasi modo ecco, che non necessariamente vuol dire nel dettaglio per entrare in termini tecnici di ETF, costo, gestioni e altre cose che spesso non sono neanche così rilevanti per un investitore privato almeno dopo un certo livello di approfondimento, ma proprio questioni basilari, soprattutto necessità di assicurarsi che cos'è effettivamente il rischio finanziario, che cos'è il rischio di longevità quanto mediamente ipotizzeremo di vivere appunto e, i rischi che corriamo magari se siamo anziani e abbiamo ecco, non so ecco se diventiamo anziani e non siamo più autosufficienti oppure se succede qualcosa di imprevisto e abbiamo magari figli o altre persone a carico che sono tutti discorsi appunto di carattere abbastanza generale informativo che non sono discussioni finanziarie in sé ma sono strettamente correlate al mondo finanziario, appunto, ancora più, ancora più importanti per certi versi rispetto all'occuparsi magari delle TF che costano 0, qualcosa in meno di un altro. Però il problema è che, appunto, essendoci una uh, scarsa tendenza a parlare di temi finanziari di ogni tipo, purtroppo ecco, il, il danno si fa ancora più a monte, cioè si evitano questioni totalmente fondamentali e quindi ci si ritrova completamente impreparati a gestire mh, rischi che sarebbero gestibili con un minimo di consapevolezza in più.
1: Forse da certi punti di vista c'è anche proprio una versione più generale alla pianificazione chiamiamola così personale. Mi è capitato tante volte di parlare un po' con persone conosciute qui e là e quando eh, si facevano domande un po' come quelle che fanno i selezionatori al personale, capitano, boh, dove ti vedi tra cinque anni, hai... su cosa stai lavorando adesso, hai qualche obiettivo qualcosa, c'erano sempre risposte molto vaghe. Di nuovo, magari erano risposte tipo non sono fatti tuoi, quindi zitto e muto, ma è una sensazione che ho avuto anche in, in generale. Delle volte c'era proprio un genuino non sapere, eh, che obiettivi hai nella vita come devo avere gli obiettivi non me l'ha detto nessuno sta cosa <ride> un attimo di panico quindi quando manca questa parte di autoriflessione personale poi può essere difficile declinarla anche in modo finanziario quindi oltre agli aspetti che hai detto tu su cui sono d'accordo al 100% magari situazione finanziaria barra soldi che sono vissuti come un tabù c'è anche l'aspetto che potrebbe essere per qualcuno problematico del non aver ben chiare le idee su in che direzione sta andando la propria vita, cosa fare, cosa non fare, dove far andare la propria vita, perché ovviamente un sacco di cose succedono, ma si può in qualche modo dare una direzione alla propria vita più soddisfacente rispetto a quella che, che si è adesso se non piace. I soldi sono uno strumento per farlo, molto spesso però quando si parla di pianificazione finanziaria legata ad obiettivi personali gli obiettivi personali sono quasi l'anello debole della catena. Sono persone che per paradosso hanno una buona educazione finanziaria, conoscono le basi, sono anche pronte ad agire, hanno già cominciato, però non lo sanno bene, ok, boh sì, sto investendo, toh, forse per la pensione, che è già una buona notizia, quindi molto meglio di tanti, ma tutto quello che sta nel mezzo tra oggi e la pensione è un po' un punto di domanda. Esatto. Quindi questo può essere forse un... Um, un problema per tanti, e se posso permettermi di dare un avviso a o chi si trova in questa situazione in generale, chi vorrebbe cominciare a pianificare un po' di più, però non l'ha ancora fatto per mille ragioni, il consiglio che mi sento di dare è quello di partire con un piano veramente piccolo, togliamo di de, tutto questo boh, rispetto a Tavico, questo dover. Il piano finanziario deve essere qualcosa di complesso, giusto al primo colpo, deve essere una roba che ha senso per tutti. No. Partite con qualcosa di molto, molto più facile, giusto un po' per delineare quelle che sono le eh, linee guida principali. Cassetto di emergenze, boh, quanto ci metto? 1.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro? Fatevi due conti in base alle vostre spese mensili, moltiplicatele o per 6 o per 12 secondi, come vi sentite, boom! Una parte di quei soldi vanno lì, non ci pensate più, e un terzo del vostro piano è già fatto. Quanto spendete ogni mese? Arrivate con una stima fatevi un budget... Io ho cominciato recentemente, visto che c'è l'inflazione, c'è la crisi e tutto, a utilizzare di più un budget mensile. Però mi sono detto una roba del tipo, ok, arrivo a questo numero, che tra l'altro è cifra tonda, non lo divulgo qui perché è anche in svuoti, quindi non è molto interessante. Finché sto sotto questo numero, va tutto bene, non sto a ammattire su potrei spendere di meno di qui e guadagnare di più di là. Mi tengo questo numero finché lo, lo rispetto, sono a posto così, boom un altro terzo del vostro piano investimento fatto semplicemente dandovi un numero di budget che poi provate di mese in mese a vedere se è il vostro. L'ultimo pezzo, quello un po' più complesso sugli investimenti, però anche lì, di nuovo, abbiamo un sacco di materiali gratuiti, semi gratuiti a disposizione con Planix, che è il corso completo che va proprio a coprire tutto, ma non sapete da che parte cominciare. In realtà, con tutto quello che vi è rimasto, quindi tutto quello che non è cassette di emergenza, acquisti programmati, o soldi che vengono spesi, è potenzialmente investibile. Boom, terza parte del piano di investimento già fatta. Dove e come andare ad investirlo? Fa un discorso più complesso, siamo d'accordo, serve alfabetizzazione, seguiteci, datevi un'occhiata a Plannix, fate un po' quello che dovete fare. Però è davvero l'ultima fase, nel frattempo avete già messo a posto i due terzi del vostro piano
0: finanziario e non è mica poco esatto esatto quello che, che diciamo sempre cioè per certi versi la, la pianificazione finanziaria è, è complessa se vogliamo perché ovviamente per un piano adeguato e approfondito che rispecchi veramente i nostri obiettivi di vita dobbiamo conoscere profondamente noi stessi e appunto non è semplice però iniziare a muovere i primi passi è effettivamente a livello di azioni molto molto semplice ecco non è rocket science insomma scienza dei, dei razzi come diciamo sempre è assolutamente fattibile Soprattutto, mh, squarciamo, queste quello che c'è sul non occuparsi della, della propria situazione finanziaria, ecco, poi in particolare penso a chi magari deve affrontare queste discussioni con partner familiari, insomma, comunque condividerle, rendere ecco, situazioni diciamo collettive e in quel caso diventa ancora più importante muovere dei passi per sbloccare l'inerzia di di una situazione quindi far sì che effettivamente i primi ingranaggi si mettano in moto perché appunto abbiamo visto che gli italiani mediamente i soldi li hanno risparmiare effettivamente risparmiano sono consapevoli del fatto che ci sia un problema o dei problemi da risolvere che i soldi possono aiutare a risolverli quindi ecco non, non navighiamo proprio nell'ignoranza assoluta anche se purtroppo è l'ignoranza finanziaria è elevata però non viviamo proprio in un mondo di inconsapevolezza totale quindi magari muovere un passo effettivamente fa sì che poi iniziamo a strutturare una situazione finanziaria migliore poi ecco ovviamente andremo ad, ad approfondirla migliorarla nel tempo Ma intanto insomma partire è un buon inizio. Stavo... La classica stavo...
1: metafora eh. di nuovo della forma fisica è probabilmente abusata, lo sappiamo, probabilmente c'era qualcuno che muore ogni volta che qualcuno fa un paragone tra finanza e forma fisica, ma in questo no, caso... Siamo con l'alimentazione
0: inizio. che è l'altro, l'altro cliché esatto. è carino, dai, o insieme.
1: Non è che siamo senza fantasia, però funziona davvero così, se voi... Uh-huh. Un po' come me, purtroppo, devo dirlo senza, senza molto orgoglio. Siete stati per mesi seduti sul divano a fare nulla e poi a un certo punto decidete di cominciare a prendervi cura della vostra forma fisica. Non è che potete partire eh, sprintando, andando a correre in mezze maratone o maratone intere. Cioè... Se i primi due giorni mette, vi mettete le scarpe, uscite a fare una camminata, è già un bel, un bel treguardo, se la settimana dopo correte anche dieci minuti, siete già andando, state già andando nel 50% di popolazione che è più attiva. E così via, si deve andare un po' per gradi da certi punti di vista, poi boh, che non lo so, se uno è super giovane magari no. Può fare un po' come ha fatto Barney in un episodio di Aoi oh, Met Your Mother che aveva corso una maratona senza <ride> allenamento. Beh, però Le conseguenze non erano
0: state ottime, quindi insomma... Okay.
1: Poi però non era riuscito più a muovere le gambe a fine dell'episodio, quindi anche, anche Barney non ce l'aveva fatta. Per tutti gli altri, comunque, partire e andare avanti per gradi è sicuramente una, un'ottima cosa. Ascolta allora, sto guardando lo scaletto, visto che ci è rimasto solo uno spunto che non abbiamo ancora citato durante il podcast, e eh, citerei comunque Citarlo comunque vabbè, un po' veloce per ormai siamo in chiusura perché potrebbe di nuovo essere, diciamo così, spezzare una lancia in favore degli italiani. Mettiamola così. Molto spesso c'è un po' questa crociata che parte verso eh, gli italiani no, non risparmiano, sono stupidi, puzzano. C'è un po', non, non dico autorazzismo, però delle volte può capitare che ci sia questo spirito critico troppo forte verso gli italiani. E una delle cose che ho notato nel nostro settore è che molto spesso. Anche certi addetti ai lavori dicono: ah, Vabbè, però è colpa dei clienti che vogliono solo guardare il rendimento, che non vogliono avere più informazioni, capire meglio i rischi e quant'altro. Vabbè, di la nostra posizione che comunque non importa chi sia la colpa, è responsabilità di chi, è, di chi si trova in questa posizione di dare l'informazione in modo più corretto e meno fraintendibile possibile. Però c'è anche un lato interessante. Andando a scartabellare in questo report consob alla fine, nelle varie note integrative, tabelle, quelle cose che non si legge davvero mai nessuno. Una delle cose che mi ha colpito di più è stata una tabella che faceva vedere il financial wealth, penso che si possa tradurre con investimenti finanziari qui, delle persone che avevano risposto a questo tipo di sondaggio. E è stato molto interessante notare che l'80% delle persone interpellate avevano investimenti finanziari per un valore inferiore a 50.000 euro no, 51.000 euro se vogliamo essere precisi con addirittura una stragrande maggioranza un 30, oddio stragrande maggioranza no per definizione però quasi un 30% del, degli intervistati avevano meno di 5.000 euro investiti su prodotti finanziari di qualsiasi tipo e ora io capisco tutto sul fatto che serve più educazione finanziaria sono i primi a dirlo migliore pianificazione e quant'altro Il dubbio che mi viene però guardando questo campione, non sono sicuro se sia il 100% rappresentativo dell'Italia, ma supponiamo che lo sia, è che non abbia molto senso andare a spingere su un'enorme educazione finanziaria e dire no, bisogna sapere tutto, se poi il valore dell'investito è davvero così basso, 5.000-10.000 euro. Perché dico così basso? Non puoi dire boh ad averci, io c'ho 2.000 euro sul conto, ma... Mi dispiace, ci sono, abbiamo fatto il podcast sul capitale umano che spiega un po' come si può guadagnare di più. Tutto in modo legale, non truffaldino. L'unica cosa, è ecco, che non è in poco tempo. Però se andiamo a vedere il dato medio di quelli che sono i patrimoni, quindi totali in Italia, non solo quelli finanziari, è molto molto alto. Viaggia intorno ai 200, 230 mila dollari. 231 mila dollari nel 2021 in media di patrimonio pro capite. E quindi è interessante vedere come, non so se sia, diciamo così, una conseguenza della mancanza di educazione finanziaria, ma riesco a capire, mettendomi nei panni di un risparmiatore, come delle volte possa mancare l'incentivo se la stragrande maggioranza del patrimonio è impegnata altrove. Quindi c'è un po', forse un lavoro che deve essere fatto, sia da parte nostra, beh, lo stiamo facendo e continueremo a farlo, che da altri tipi di istituzioni, nel far vedere perché un certo tipo di investimenti finanziari possono essere più adatti rispetto ad altre alternative esistenti oggi per un risparmiatore. Se non si riesce a fare questo tipo di lavoro, poi anche andare a chiedere ulteriore educazione finanziaria più pura, quindi conoscere che ne so, il rischio, come funziona il tasso di interesse, interesse composto e quant'altro, rischia di non essere forti a sufficienza per convincere una persona ad andare ad investire in modo più corretto i suoi soldi anche sui prodotti finanziari. Tu cosa ne pensi, Lore? Adatto,
0: sì, no, sono d'accordo, perché mai intanto, ecco, una fotografia, poi, come dici tu, magari, ecco, il campione, rappresent- il campione rappresentativo eh, ai fini dell'indagine, però, diciamo, la distribuzione patrimoniale e finanziaria magari un po' diversa di forme rispetto a quella che è la distribuzione media italiana, però sicuramente quello che emerge, e anche questa non è una sorpresa, è... Mh, quanta differenza effettivamente c'è tra il patrimonio e la ricchezza complessiva degli italiani e il patrimonio finanziario e come questo rappresenti una Piccola, o comunque una parte moderata della della ricchezza complessiva. E già questo è interessante, rilevante, e ripetiamo, non ci sorprende perché sappiamo bene quanto del patrimonio italiano, magari sia, ad esempio, in immobili su tutti quanti, ma evidentemente anche magari partecipazioni aziendali, magari di di piccole società, specie magari conduzione familiare e così via. Comunque sappiamo che la ricchezza italiana, insomma, dove è generalmente strutturata. Ed è interessante perché anche questo è eh, causa, conseguenza, non lo so, entrambe le cose magari, di una scarsa attitudine ai discorsi finanziari, perché non viene vista come la principale leva e motore di difesa e crescimento della propria ricchezza, ovviamente. Il motore dei guadagni, a meno che non si viva insomma, di rendita o altro, il motore dei guadagni è generalmente il lavoro, però una volta che col lavoro abbiamo generato un, un capitale, un patrimonio, effettivamente manca la convinzione che mh, il mondo finanziario sia ovviamente dietro un'adeguata gestione e piano finanziario sia il modo migliore per proteggere e accrescere questa ricchezza e secondo me anche in questo caso diventa proprio una spirale che si autoalimenta, cioè magari si investe poco perché si conosce poco e si indaga poco sul mondo finanziario perché ci sono generalmente altre soluzioni Appunto, la, la passione per, per gli immobili, per il mattone degli italiani sappiamo bene quanto sia entramontato non è stata scalfita da dieci anni di rendimenti negativi quindi esatto, e non è stata scalfita neanche da apparentemente magari più interesse che sembra esserci magari nel mondo finanziario oggi anche se magari con situazioni un po' distorte perché purtroppo si parla di finanza magari più col boom delle cripto e con le meme stock che con altre cose ma anche se nel male quantomeno si inizia magari no ecco Trattare qualche discorso finanziario, però evidentemente mh, discorsi finanziari di, di, di basso livello, bassa qualità, poi non, non impattano a livello reale sulla, sulla gestione delle famiglie. Quindi ecco.
1: Anche perché c'è sempre un po' di inerzia finanziaria, come dicevi esatto. tu giustamente prima, qui dove l'inerzia, boh, magari eredito un immobile piuttosto che ho già un paio di immobili di famiglia. È
0: difficile vendere. Li diventano. tengo
1: perché tanto mi danno perlomeno l'affitto. Se devo venderli, poi comunque fatico. Ci deve essere una sorta sorta di scintilla che fa smuovere questo tipo di situazione esatto, esatto. ecco in questo, caso, in questo caso chi è interessato abbiamo sul nostro sito dove ci sono i vari tool abbiamo anche il calcolatore della rendita immobiliare quindi quello potrebbe essere una scintilla se uno vede che si sta portando a casa una rendita misera ecco forse è arrivato il momento di pensare a cosa fare di diverso con quell'immobile però tanti non arrivano neanche a fare quel ragionamento perché dicono ah, ma tanto ce l'ho già me lo tengo tutte le volte che bisogna cambiare di stato proprio per in termini fisici l'abbiamo detto anche nell'ultimo podcast serve uno sforzo e di solito se non c'è una leva sufficiente questo sforzo non viene fatto purtroppo è il dolore una delle leve più forti che funziona nella vita eh no? messa così sembra che stia augurando della gente che ha un sacco di immobili di investimenti sbagliati di, di soffrire tanto non è così è solo proprio una constatazione personale dove nel momento in cui si decide di cambiare c'è stato un forte dolore quindi si dice basta non voglio più finire una situazione di questo tipo faccio tutto quello che è necessario la vera sfida da parte nostra quello che mi piacerebbe venisse raggiunto è che anche se manca questo proprio dolore così forte anche solo un'insoddisfazione o una voglia di migliorare che sono istinti altrettanto sani ma meno forti possono spingere sempre più persone a prendere in mano la loro situazione finanziaria e pianificare al meglio i loro investimenti e la loro vita Esatto, sì, diciamo che ecco è
0: la, la, la nostra, il nostro obiettivo, obiettivo principale con la divulgazione che facciamo e quindi da un lato magari mh, da, questi, da questi report, analisi, ricerche non emerge una realtà particolarmente erosea perché appunto scarsa attitudine alla pianificazione finanziaria dati generali di non... Un report è
1: sempre così, io li aspetto con le buone notizie
0: Esatto, però diciamo che mh, ecco, se non ci fosse quantomeno una base di razionale ottimismo sulle sulle basi per, per da cui partire per poi migliorare insomma ecco fare, faremmo altro di, di lavoro nella vita insomma quindi diciamo che mh, le, le basi effettivamente ci sono e lo, lo scopo insomma è quello di cercare di, di divulgare sempre meglio quindi con, convincere sempre più persone della necessità di occuparsi dei, dei temi finanziari di iniziare a pianificare quantomeno ecco di prendere consapevolezza dell'esistenza del mondo finanziario e di come sia alla portata del risparmiatore comune con, con la giusta consapevolezza, ecco, non sia un, un terreno minato e solo per pochi e solo per gli ultraricchi. Come no, non è stato creato
1: all'unico per... scopo di fregare la gente, ecco, esatto, esatto, come
0: purtroppo sembra una convinzione diffusa. Speriamo ecco, che questo lavoro insomma, di, divulgativo e anche di traduzione, non solo insomma, in inglese italiano, ma proprio di traduzione per, per il pubblico possa, possa essere utile ovviamente come sempre attendiamo riscontri che, che arrivano spesso sul tema podcast per consigli su cosa pubblicare o altro ed effettivamente anche il indagare insomma su, sui report della Conso per riportarli e divulgarli era una delle, delle richieste arrivate in passato quindi ecco spero, spero sia stata di, di gradimento come detto le, ne gradiamo sempre di, di ulteriore abbiamo vari spunti in lista e mano a mano prometto che li, ecco, li divulgheremo e struttureremo tutti col tempo di anche se avete altri Riscontri, feedback di, di ogni tipo, siamo sempre ben disposti, ovviamente. Eh, con oggetto podcast e vi aspettiamo lì.
1: Assolutamente.
0: Bene, direi che siamo abbondantemente sopra l'ora, quindi il podcast è stato un. dopo i tagli
1: se scende un esatto, po'. Ma esatto, sufficientemente... per noi che registriamo siamo sopra l'ora oggi. Sì,
0: sì. Esatto, sufficientemente esaustivo. Mi auguro, è stato molto piacevole come chiacchierata. Per me l'ora è sempre, sempre un piacere, sempre interessante.
1: Idem anche per me, grazie a tutti voi per averci ascoltato e grazie a te Lore per questa chiacchierata. Ciao a tutti, un